1: La práctica física tiene múltiples beneficios en toda persona, pero tiene un componente especial en las personas que padecen alguna discapacidad, mejorando su calidad, su condición de vida e incluso su estado de ánimo. Este es el tema que vamos a abordar la mañana de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Les saluda Rosana Encalada, les damos la más cordial bienvenida. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI, Universidad Católica de Cuenca. Puedes seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares. Tips y
2: consejos
0: Se deben identificar las habilidades propias de cada discapacidad, patrones motores, coordinación y recepción de información visual. En la medida de lo posible, se recomiendan los ejercicios en compañía. Esto ayudará a mejorar el relacionamiento social, la corporalidad, la identificación con los demás y a fortalecer las redes familiares y de apoyo.
1: personas que padecen alguna discapacidad requieren hacer una actividad física de manera permanente. Esto va a traer múltiples beneficios para su salud y para su vida. Enseguida nos vamos con nuestra compañera Jessica Buchelli. Ella está ya con el doctor Fabián San Martín, él es médico deportólogo.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioscuchas. Así es, este día domingo nos encontramos con el doctor Fabián San Martín Rodríguez. Él es doctor en medicina y cirugía y especialista en medicina del deporte y actividad física. Doctor Fabián, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Hola, Jessica. Muy buenos días para ti y muy buenos días para todas las personas que nos ven en este programa. Pues aquí, gustoso de poder colaborar con ustedes un ratito.
2: Muchísimas gracias, doctor. El tema de hoy es el ejercicio y la actividad física en la discapacidad. La Discapnet refiere que según un estudio de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, eh, las personas con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de ser sedentarios que los individuos sin discapacidad. También nos dice que casi el 56% de las personas con discapacidad no realizan ninguna actividad física en comparación con el 36% de personas sin discapacidad. Cerca de 1.5 millones de estudiantes en escuelas públicas primarias y secundarias con discapacidad física están excluidos de participar en competencias atléticas. Esto significa que las personas con discapacidad han sido excluidas de muchos esfuerzos en la promoción de la salud. Doctor, la discapacidad puede afectar a uno u otro órgano, a una u otra función del organismo, en mayor o en menor medida, ¿Es favorable la actividad física, el ejercicio, en cualquier tipo y grado de discapacidad?
3: Jessica, sí. Pues la verdad, todas las estadísticas que nos has leído son bastante deprimentes, diría yo, y nos hacen... eh, eh, caer en cuenta que nosotros no hemos volcado nuestras estrategias justamente a tratar de mejorar esta situación para las personas que adolecen algún tipo de discapacidad. Tengo que empezar diciéndote que eh, la verdad es que tenemos que tener claro que hay muchos matices dentro de la discapacidad que se correlacionan con la actividad física y el ejercicio. Y una de estos es el hecho de que si la discapacidad es de, de, del orden motor, ¿sí? del aparato locomotor, si es una discapacidad sensorial, los órganos de los sentidos, la visión, podría ser uno, el, o la audición otro. Y eh, también tendríamos que tener en cuenta la discapacidad intelectual. En todo ese contexto yo te tendría que decir que sí. Que eh, ejercer, eh, administrar, implementar una estrategia de actividad física o de ejercicio en una persona con discapacidad, es altamente complejo y que sí, si esta persona es inactiva físicamente podría tener repercusión en muchos de sus órganos. Podría decirte yo que la pérdida de masa muscular, la incapacidad para movilizarse, el producto de esta incapacidad muscular... De, de esta, de esta inabil, in, inactividad, inactividad física, perdón, eh, el hecho de perder la densidad mineral ósea por periodos prolongados de, eh, de, de, de inactividad y concomitantemente con la disminución de la masa muscular, son complicaciones muy grandes, la pérdida de la capacidad cardíaca, la pérdida de la capacidad ventilatoria, son problemas a los que están en, eh, enfrentándose las personas que tienen algún grado de discapacidad como lo he nombrado hace un momento.
2: ¿Cuáles serían los beneficios que se buscan con la actividad física y con el ejercicio en las personas con discapacidad?
3: Pues eh, claro, los beneficios son los mismos que eh, estamos hablando de las personas eh, eh, sin discapacidad, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos? el eh, recomendarle a alguien que sea activo físicamente o que lleve un plan de entrenamiento de, de, de ejercicio físico, lo que hace es mejorar sus funciones eh, eh, cardiorrespiratorias, sus funciones musculares, hace, hace que mejore la, el, el equilibrio, la postura, la flexibilidad. Entonces, eh, es obvio que si yo tengo discapacidad, pues eh, en dependencia, como he dicho es un momento, del grado de, el grado de complejidad que la posea voy a requerir fortalecer ciertas capacidades físicas nosotros en medicina del deporte y en el entrenamiento hablamos de capacidades físicas y ahí hablamos de la resistencia hablamos de la fuerza, de la velocidad y de la flexibilidad entonces imagínate tú ese amplio abanico de discapacidades eh, que podría adolecer una persona entonces ¿qué necesitaríamos? potenciar la capacidad de él ser independiente en dependencia de la presencia de la discapacidad. O sea, solo estoy hablando primero del orden de movilidad. Luego, obviamente, hay condiciones, por ejemplo, la inactividad pod- podría hacer que esta persona sea mucho más eh, propensa a presentar enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos obligados a ayudarle a compensar estas situaciones y hacer que en principio sea más activo físicamente y que luego tenga alguna rutina de ejercicio correctamente dosificada.
2: Por eso es muy importante que se necesita una diferenciación en el tipo de actividad física según el grado de discapacidad, etcétera, ¿verdad?
3: Sí, como te, como te comentaba hace un segundo, imagínate, eh, nosotros tenemos que tener primero claro qué tipo de discapacidad posee la persona ¿Sí? cuál es el grado de compromiso de esa discapacidad, cómo está limitando en sus funciones cotidianas y qué tanto está afectando su salud, porque puede tener una discapacidad, pero no puede estar comprometida a su salud de pronto, podría ser esa una posibilidad. Ahora, el escenario casi nunca es ese, ¿no? porque nosotros sabemos que alguien que ha perdido su movilidad eh, ya por lo general sigue teniendo los mismos hábitos alimentarios, inclusive los empeora y al estar inactivo aumenta de peso, por ejemplo, está más propenso a, a presentar eh, hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces la idea es que nosotros tendríamos que tener claro primero cuál es el escenario individual. Cada una de estas personas es un mundo aparte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Podemos influir con actividad física o con ejercicio? Si es el uno, pues tenemos que darle cierto grado de independencia para que sea más activo físicamente. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, la fuerza, vamos a trabajar, por ejemplo, el equilibrio, vamos a trabajar, por ejemplo, la flexibilidad. Pero si nosotros lo que queremos es mejorar su condición de salud, porque esta ya ha sido trastocada y adicional, adolece de discapacidad, nosotros vamos a tener que lanzar un plan, un plan de entrenamiento, de ejercicio correctamente, dosificado y guiado por un grupo interdisciplinario de profesionales en el ámbito de la salud. Hablamos de fisioterapeutas, hablamos de entrenadores, de médicos del deporte, hablamos de nutricionistas, de psicólogos inclusive.
2: Perfecto. Doctor, ¿usted piensa que los locales deportivos deben ser inclusivos o deben ser pensados por separado para las personas con discapacidad?
3: A ver, hay, hay, una, hay una cuestión, es que al ser inclusivos yo te diría que, bueno, primero diría que sí, primero diría que sí, empezaría por ahí, diría que sí. Es sí, decir, que casualmente el ser activo físicamente y el llevar a cabo ejercicios, deportes en específico, lo que hace es integrarnos nuevamente a la sociedad, ¿cierto? El poder compartir con, entre todos, ¿no? independiente de la discapacidad que tú poseas. Entonces, este es el primer gran objetivo y desde el orden psicológico tiene un peso brutal. Así que lo primero que necesitaríamos es que los escenarios deportivos permitan a todas las personas, independiente del grado de discapacidad, que puedan acceder a ellos. Lo segundo es que tendríamos que nosotros que trabajar eh, con las personas que se desenvuelven en ese tipo de trabajos y que ellos entiendan la magnitud eh, de, 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 lo, de lo complejo que resulta siendo, pero que no es imposible, pero que solo necesita que nosotros nos pongamos un poco en el escenario, recapitulemos algunos capítulos de... de, de del, del, de la fisiología, del, del entrenamiento deportivo, de un, port, un poco del trato con, con el paciente, con la persona que adolece de discapacidad. Entonces, en ese momento nosotros estaremos integrándoles y dándoles una oportunidad para que ellos se reinserten a una vida lo más normal posible, por decirlo así, y a nosotros otorgarnos la posibilidad de sumar en, en beneficio de la salud de estas personas.
2: ¿Cómo influye la actividad física y el ejercicio en la salud mental de las personas con discapacidad?
3: Pues imagínate eh, que eh, una persona que adolece de una, incapacidad, de una, discap- de una discapacidad perdón, eh, no puede eh, valerse por sí misma, no puede salir de su casa, tiene limitaciones, está muy complicado. Entonces esto hace que eh, se envuelva en un círculo en el cual cada vez desee integrarse más, Menos a, a, a los grupos, ¿no? A, a salir. Entonces, eh, es, es un primer gran momento. Concomitantemente con esto, pues, eh, obviamente vienen las cuestiones de, la, de que te, te deprimes un poco, estás medio bajoneado, estás eh, recurriendo a, a, a comer eh, un poco más, tal vez, hábitos no saludables me refiero. Entonces, eh, en ese momento... Eh, veo yo que existe un, una alteración inclusive de mi estructura corporal. Entonces digo, no, mira, estoy más pesado, tengo esta discapacidad para moverme, necesito que me ayuden personas. Entonces, cada vez se va complicando el escenario. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de inmediatamente que una persona eh, adolece de discapacidad, en este caso estoy pensando siempre desde la parte motora en inicial, eh, nosotros tendríamos que recomendar tratar de conservar primero la función del resto de, 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 de miembros, del resto de estructuras de brazos, de piernas de tronco, entonces fortalecer estos, llevarles a que ellos eh, lo más pronto posible logren reinsertarse a sus grupos con los cuales se desarrollaba habitualmente entonces logre compartir momentos, espacios, y esto le va a ayudar a que eh, obviamente se sienta más pleno más integrado Entonces, el peso yo creo que desde el orden de la parte mental es grandísimo en torno al reinsertar a una persona a la actividad física o al ejercicio.
2: Perfecto, doctor. Para finalizar, ¿qué recomendaría usted para motivar este hábito del ejercicio en las personas con discapacidad?
3: Eh, Pues mira, Jessica, yo recomendaría que eh, lo primero es que eh, las personas que que poseen algún grado de discapacidad, primero se asesoren correctamente, ¿no? se asesoren correctamente con los especialistas. En este caso, eh, la, la primera persona que hará, eh, que tendrá que establecer es el grado de discapacidad que posee, ¿sí? el grado de limitación que posee hasta ese momento. Eh, y luego de esto es eh, buscar personal de, de salud, como los médicos del deporte, como los fisioterapeutas, como la, la, los y las nutricionistas, que nos pueden ayudar primero a, a, a conservar rangos de movilidad, a conservar fuerza, tono muscular, equilibrio, eh, las nutricionistas con unos planes adecuados de alimentación para que no suba de peso en exceso, y luego pues el médico del deporte eh, a buscar las famosas zonas de entrenamiento. Cuando usted tiene zonas de entrenamiento sabe que va a generar cambios, adaptaciones fisiológicas que van a mantenerlo en principio más saludable y luego obviamente van a generar una, una mayor capacidad física que Eso es a lo que, se, lo que se busca. Nosotros hemos visto, hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, eh, deportistas eh, de, de, de alto rendimiento, por ejemplo, que, que son ciegos, ¿sí? ¿no? tienen discapacidad visual, y corren, corren 10.000 metros, ¿y a qué velocidad? Vamos, son séptimos en el mundo, entonces, imagínense ustedes eso. Eh, tenemos eh, eh, nadadores también que tienen discapacidad eh, física en el ámbito de, por ejemplo, tener una, una dismetría a nivel del tren inferior. Entonces, en ellos la natación pues, va, va genial y, y se conservan sanos. Esto es lo que quiero decir. Entonces, siempre, por favor, eh, acudir a los profesionales, asesorarse correctamente, entender que es un proceso y que como tal necesitas de un grupo de personas, de especialistas que los puedan llevar en el camino.
2: Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Salud y Ciencia. Esperamos tenerlo con nosotros en próximas oportunidades.
3: Muchas gracias, Jessica. Siempre es un placer y hasta la próxima. Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias. Múltiples son las actividades que se han ido relajando no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel mundial. La presencia de una nueva variante de la COVID-19, la Omicron, ha traído también una serie de preocupaciones. Es por ello que es importante tener un análisis permanente, constante, de cuál es la situación en nuestro país. Nos vamos con el doctor Fray Martínez. Él está ya con Jessica Uccelli, que le da la bienvenida.
4: Muy buenos días. En Salud y Ciencia analizamos una vez más la información sobre COVID-19 con datos disponibles hasta el 7 de diciembre del 2021 en el portal del Ministerio de Salud. ¿Qué nos dice la OMS acerca de la variante Omicron? Sobre la gravedad de la enfermedad. Todavía se desconoce si el cuadro clínico de la infección por la variante Omicron es más grave que el ocasionado por otras variantes, incluida la Delta, ¿Qué nos habla acerca de la eficacia de la infección previa por SARS-CoV-2. Las personas que tuvieron COVID-19 podrían infectarse de nuevo con más facilidad. La información al respecto todavía es limitada. ¿Qué hay acerca de la eficacia de las vacunas? Todas las vacunas utilizadas actualmente continúan previniendo con mucha eficacia los síntomas graves y la muerte por COVID-19, incluso en el caso de la variante Delta, que en estos momentos es la variante dominante. ¿Qué hay acerca de la eficacia de las pruebas actuales? Y la OMS nos dice que las pruebas de PCR que se vienen usando ampliamente siguen detectando la infección por las distintas variantes del virus, incluida la Omicron. ¿Qué debe hacer la población? Y la OMS ratifica lo siguiente. Mantenerse a distancia de al menos un metro. Llevar una mascarilla bien ajustada. Abrir las ventanas para ventilar. Evitar los lugares abarrotados o poco ventilados mantener limpias las manos, toser y estornudar en la flexura del codo o en un pañuelo desechable y vacunarse cuando los llegue el turno. Recordemos una cosa que es clave. Los vacunados ingresan 10 veces menos a las unidades de cuidados intensivos que los no vacunados, de allí que la responsabilidad para todos es fundamental en esta época, precisamente en el mes de diciembre, en donde las reuniones, en donde los encuentros entre familiares y amigos son frecuentes y que nos obligan a ser más responsables, a tener más cuidado y precaución, tomando en cuenta las medidas que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Detalles particulares que serán analizados en nuestros siguientes programas y que tienen que ver con algunas cosas inequitativas e injustas en la distribución de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud critica el egoísmo de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del COVID-19, esto nos dicen las Naciones Unidas. Por otra parte, es conveniente conocer que solo el 14% de las vacunas prometidas contra el COVID-19 han llegado a los países más pobres. Y, asimismo, se ratifica que la inequidad es el talón de Aquiles en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. En epidemiología decimos que la enfermedad no se produce al azar. La vulnerabilidad viene establecida por determinantes que convierten a determinados grupos poblacionales y a determinadas personas en más susceptibles de contraer la enfermedad, ¿Qué es lo que provoca esto precisamente la proliferación de nuevas variantes, las cuales pueden ser incluso mucho más agresivas que las precedentes. ¿Cómo estamos con el promedio de la incidencia de los últimos siete días en nuestra zona Azuay, Cañar, Morona, Santiago y El País? En el caso del país estamos con 2.08 por cada 100.000 habitantes, en el caso de Cuenca estamos con 2.02 por cada 100.000 habitantes y 1.85 en el caso de la Suay. Estamos en zona amarilla y eso es bueno porque significa que estamos manteniendo un comportamiento adecuado. ¿Qué pasa con las otras provincias de la zona 6? Morona Santiago nos llama la atención, se ha incrementado un poco más en relación con la semana anterior, está con 5.96, digamos que está en la, en la, en la parte central de la zona amarilla, pero está subiendo. Eso nos tiene que motivar en Morona Santiago a cumplir con las vacunaciones y a cumplir de manera más estricta las medidas de prevención. El país, decíamos, está en 2,08 por cada 100 mil habitantes, mientras que la provincia del Cañar, que estaba en zona verde, ahora sube a zona amarilla y está en 1,32. Por lo tanto, pues también el llamado para nuestros compatriotas de la provincia del Cañar. La vacunación está mejorando. En el caso de la SUAI, vamos con tendencia hacia la zona verde y en el caso... Del Cañar y Morona-Santiago tienen que preocuparse por vacunar a las personas de 5 años en adelante. Las vacunas están disponibles y la dosis de refuerzo también ya se hace extensiva para toda la población. Hagamos que diciembre sea de felicidad, de alegría, tomando las precauciones correspondientes para evitar contagios. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 29.456 casos confirmados. A nivel nacional, 530.126 casos confirmados. 33.494 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessy. Con este análisis vamos cerrando esta edición dominical de Salud y Ciencia. Recuerden que somos Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI, que intentamos, como cada semana, contribuir con algunas informaciones, datos, detalles que puedan permitirles a ustedes tomar las mejores decisiones. Sin embargo, estas pasan por mantener las medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. Nos despedimos. Que tengan un excelente día.
2: ¿Sabías que…?
0: En personas con discapacidad no se deben realizar sobrecargas físicas. Se debe reconocer cuáles son las propias capacidades cuando se practique un ejercicio físico. Pues es la capacidad de fuerza y resistencia. Uno piensa que cuando más haga y más le duela, o más fatigado esté, es mejor, pero eso es mentira. Con eso, solo estamos incrementando el riesgo de más lesiones, traumas físicos y nulidad. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable. Un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra
3: ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.